0: Vamos sempre otimizar para a intenção de busca, não somente para a palavra-chave. Porque antigamente, qualquer estratégia de SEO é você repetir muito palavra-chave. E aí, o Google acabava priorizando quem realmente, assim, você procurava lá tênis preto, quem tinha mais tênis preto no seu texto, ranqueava. A
1: estratégia de SEO conhecida em português como otimização para motores de busca, é amplamente usada por empresas do mundo digital. Essas boas práticas não valem só para blogs e sites, também são fundamentais para o e-commerce. Segundo a pesquisa SEO Trends, lojas virtuais brasileiras que investem nesse tipo de estratégia atraem 13,2 vezes mais visitantes e conquistam 5,7 vezes mais clientes. Quinto, duplicar o seu número de clientes parece parece algo impressionante, não é mesmo? Então no episódio de hoje nós vamos descobrir como colocar a sua loja e os seus produtos no topo do Google. Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vindi e anfitriando dentro do Ring. Hoje recebemos aqui o Fernando Souza, analista de SEO sênior aqui na Vinde, para contar tudo, tudo sobre SEO para e-commerce e ajudar você a sair deste episódio com um passo a passo para entrar no topo das buscas. E mais, vamos falar também sobre a tendência do voice commerce, que são as compras feitas por voz, via Alexa, Google Home e até mesmo a famosa Siri. Bom, seja muito bem-vindo, Fernando, que bom que você está com a gente aqui no Dentro do Ring.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer é meu, obrigado aí pela, pelo convite. Vamos ver o que eu posso ajudar aí vocês.
1: Imagina. E é claro, né, gente, antes da gente dar o play, antes da gente começar o bate-papo, vale lembrar que se você está ouvindo dentro do Ring no Spotify, vai lá e avalie o nosso podcast com 5 estrelas. E se você está ouvindo em qualquer outra plataforma, você também pode avaliar e deixar o seu comentário. Bom, Fê, é, acho que para a gente começar aqui né, a gente tem ouvintes de várias é, categorias dentro do e-commerce tem pessoas que já estão um pouco mais por dentro dessa estratégia tem pessoas que ainda estão aprendendo sobre SEO é, e quando a gente fala né, em SEO a primeira coisa que a gente pensa é palavra-chave isso porque né, usar os melhores termos no seu site é o ponto de partida para que a sua loja e os seus produtos apareçam na primeira página do Google. Mas o que, que você traz de dica para usar o SEO na hora de nomear produtos e categorias? Como que a gente faz essa escolha lá de colocar um produto que às vezes você acha que está com um nome legal, mas pode ser que não esteja?
0: Eu vou citar duas grandes empresas do ramo PET que elas trabalham estrategicamente muito parecidas. O ideal é você pensar né, na parte de categorização, então elas usam assim, qual que seria o comum? Você trabalha com ração para cachorro, ah, eu vou colocar uma categoria ração para cachorro. Só que essas duas empresas, elas usam diferente, elas colocam cachorro, e aí você entra na categoria cachorro, vai estar tá tudo sobre cachorro, ração para cachorro, coleira para cachorro, então eles trabalham, as duas trabalham bem na mesma estratégia. Então, é você pensar no volume de busca né, da sua palavra e pensar estrategicamente. Se seria legal trabalhar com ração para cachorro? Seria, mas... Né, você coloca uma categoria cachorro E aí dentro da categoria cachorro Você coloca ração para cachorro E trabalha um texto de SEO dentro dessa categoria Você tem um, um resultado bem maior Do que você colocar só ração para cachorro né Então é você tem que pensar muito bem E aí varia de nicho para nicho As duas trabalham a mesma estratégia Então quer dizer, isso funciona Então você vai trabalhar num e-commerce de roupa ah, eu vou vender camisa gole em V. Então, você coloca camisa, né, camisas ou camisa. E aí, você vai trabalhar dentro da categoria camisa, camisa manga longa, camisa curta, camisa em V. Aí, você explora mais essas categorias.
1: Entendi. Então, a sua dica é sempre você trabalhar, talvez, o termo completo no produto e aí, o termo mais genérico, né? Ou mais geral, ali na categoria...
0: Isso, você vem do genérico, seria cachorro, muito genérico, e aí você vai especificando mais, aí você ca... entrou o cachorro e depois você coloca ração para cachorro gold, ração para cachorro prêmio, aí você trabalha uma cauda longa, então você trabalha a curta e depois dentro dela você trabalha a longa, porque aí você consegue explorar até textos mais específicos, né?
1: Legal, Fê. E aí a gente fala né, de construção do site, que não basta só você tomar esse cuidado né, na hora de você escolher ali como montar a sua categoria, a nomeação dos seus produtos, mas você também precisa pensar em criar URLs amigáveis, né? A gente vê bastante essa dica por aí. E por que, que existe isso? Qual que é a lógica por trás dessa dica?
0: Isso assim é um erro que muita gente comete e às vezes nem percebe. Então, assim. O porquê você trabalhar com uma URL amigável? A extensão tem uma pesquisa, não é assim uma posição exatamente que eu vou falar, mas é bem aproximado, tá? A extensão de URL aparece na 46ª posição entre os 200 fatores de ranqueamento e a gente não sabe a quantidade de fator de ranqueamento. O caminho da URL no Google aparece em 47ª. A palavra-chave na URL aparece na posição 51 e a string de URL aparece na 52, que são as UTMs. Então, você juntando todos esses fatores, você vê a otimização de URL realmente ela é importante. Por quê? Ela é um fator de ranqueamento. Então, se você não, não dá atenção para ela... É, tem plataforma que você vai cadastrar um produto, alguma coisa, aí aparece aquele interrogação, underline, número, data. Então, assim, ele não fica bem claro para o Google ou para outros buscadores, né? Então, se você trabalhar corretamente a URL, trabalhar a palavra-chave direitinho, deixando ela claro os buscadores, o que que você tá querendo mostrar, o que que você tá querendo responder pro seu usuário, então, assim, é, você acaba tendo a vantagem de outros concorrentes que não se preocupam com isso. Então, o que eu, o que eu sempre falo é assim, arruma a sua casa porque você, assim, você sempre vai estar tá, na frente do usuário. Se você pensar um pouquinho, assim, é, o que que eu gostaria de pesquisar e achar na URL? Então, você tem que aplicar no seu negócio. Então, tem muitos concorrentes que usam e outros
1: que não usam. É, até trazendo um pouquinho aqui, né, para os nossos ouvintes que talvez sejam um pouco mais leigos, é como que funcionam né, esses mecanismos de busca. O Fê até citou aí que existem diversos fatores de ranqueamento. O que a gente mais ouviu falar é mesmo do Google, né, porque, enfim, o Google é aí o mais famoso, mas tem o Bing tem alguns outros também. E esses fatores, eles não são exatamente super abertos, né. O Google não vai lá e fala ó, oh, se você fizer isso e isso, isso, vai dar certo. São algumas coisas que as pessoas vão estudando, Algumas coisas são abertas, outras são coisas que realmente as plataformas não contam. E como existem mais de 200 fatores, realmente é difícil, né? Você dar check em todos, mas você precisa estar tá ali dentro dos principais, né? Para que quando o robô for ler a sua página, quando o robô for realmente passar pela sua URL, pelo seu site, que ele tenha um bom entendimento e que ele possa te colocar para cima, né? É mais ou menos isso, certo, Fê? Só pra gente trazer aqui de um jeito bem leigo pra galera.
0: Exato. Porque assim, quanto mais claro você Deixar a sua URL quanto mais fácil de entendimento para qualquer um você deixar. É mais fácil, você vai acabar ganhando aí posições entre os concorrentes. É isso aí mesmo.
1: Entendi. E aí, né, gente, a gente chega naquele momento que todo mundo que tem um e-commerce, principalmente quem tem um produto legal, um produto diferente, adora. Que é falar de foto, né? Quando você vai lá, faz aquela foto maravilhosa do seu produto, tem muita gente aí até contratando fotógrafo para fazer ensaio especial de produto. E aí tá aquela coisa maravilhosa, você divulga nas redes sociais, super bomba, tá tudo lindo, mas mas não adianta você subir no seu site sem pensar em SEO, né? Porque também as imagens fazem parte dos fatores de ranqueamento. Elas podem ser ranqueadas, principalmente pensando que a gente tem a aba de Google Imagens. Quais que são as dicas para você otimizar a imagem e vender mais por conta das imagens, né? O que, que você traz aí, Fê?
0: Esse é um detalhe, né? Tipo, é cereja do bolo, porque ninguém se atenta a isso. Então, assim, você contratou o fotógrafo. Normalmente, tem fotógrafo... Você quer, assim, você pede pro fotógrafo, ó, oh, eu quero uma foto boa em alta resolução que eu quero colocar no meu site. Esse é o pensamento de qualquer um. Aí, o fotógrafo vai lá, tira a foto daquele produtinho bonitinho e tal, e te manda o arquivo em RAW. Mano, o negócio é... É um absurdo de pesado e você não precisa. Então, qual que é a ideia? É você ter, você otimizar questões de tamanho, né? Você pede uma resolução aí boa pro, pro fotógrafo, ele vai te dar uma resolução aí de 5 mil por alguma coisa. E aí você vai ter que otimizar. É, hoje em dia tem bastante ferramenta online para você otimizar. Aí tá? você coloca otimização de imagem online, vai aparecer é, muitas ferramentas. E aí a questão, primeiramente, é, eu indicaria você otimizar o tamanho dela, tá? E aí depois você renomear essa imagem, né? Tentar renomear ela com estrategicamente, aí vai da estratégia de cada um, mas otimizar com palavra-chave ou o nome do produto mesmo. Você vai vender um tênis preto cano alto. Então renomeia a imagem. Tênis, preto, cano alto, sem espaços e sem as, assentos, caracteres especiais. Aí o, o espaço você vai colocar tracinho. E aí depois que ela estiver otimizada, aí você sobe para a plataforma, seu, o seu e-commerce. E aí a maioria das plataformas tem a opção de você colocar title e alt na imagem. Que isso que é um fator assim que muita gente não leva em consideração, mas como... Todos os buscadores, né, o robô lê basicamente linguagem HTML do seu site. Então o que que ele vai ler? Ele vai ler se a sua imagem tem um nome, né? Tem um title e uma e um alt, e isso facilita até na acessibilidade. Tem muitas pessoas que têm deficiência, tal, auditiva, visual, enfim. E aí o que acontece? Tem uns programinhas que acaba lendo, né, o que você Colocou nessa imagem, então descrição detalhada, você pode até é, ir mais a fundo assim. Mas assim, eu indicaria isso, você não deixar de otimizar o tamanho da imagem, renomear essa imagem, colocar o title e o alt na imagem. A probabilidade de você se destacar de outros concorrentes é muito grande.
1: É, né? E até tem uma questão aí, você tá falando bastante sobre otimizar o tamanho da imagem. Isso está relacionado com o tempo de carregamento, né? Porque ninguém quer entrar lá no e-commerce, entrar num site e aí você fica lá o negócio carregando. Tipo, 30 segundos, um minuto só para carregar uma foto de um produto ou a página inicial. Isso é bem prejudicial para o usuário, né?
0: É, ainda bem que você até tocou nesse assunto. Eu já tive um cliente particular que ele, ele reclamava disso. Ele, meu, o meu site... Tá demorando para carregar? Era até uma loja virtual. Meu site demora para carregar. Eu perdi depois que eu atualizei os, os a foto de produto. Eu, eu perdi visita. Não tô mais vendendo. Enfim, aí que que eu a primeira coisa que que eu fiz? Eu fiz uma auditoria é, no, no próprio a ferramenta do Google e aí ele me disse lá. Tempo de carregamento muito baixo. Quando eu fui ver, muita imagem pesada. Muita imagem que tinha... Eu não lembro a quantidade, mas era muito. Ele atualizou, assim, uma categoria inteira de produto e estava pesando muito. Aí eu peguei, baixei as imagens, otimizei, subi de novo, aí o negócio reverteu. Então, assim, se atenta muito ao peso de imagem, né? Que é um fator de ranqueamento aí, em questão de velocidade. E title, tá, alt e renomear.
1: É isso, né? São pequenos cuidados Que às vezes, assim, na hora que você tá subindo lá Você fala, putz, vou ficar mexendo nisso Que coisa chata Mas que realmente, no final, te traz um resultado super legal É importante, né? E aí, Fê? Tem uma coisa aqui Que, enfim, quem tá aí trabalhando com SEO Fala bastante Quem já conhece há mais tempo também Fala muito sobre esse, esse assunto Que é intenção de busca, né? Então eu queria que você explicasse para nossa audiência O que é intenção de busca Porque, enfim, no final das contas, o Google Ele quer entender quem é o usuário, né? Ele faz tudo pensando no usuário final, não no seu site, tá pensando lá no seu usuário então o que, que é a intenção de busca e por que que isso é importante para SEO no e-commerce?
0: ótima pergunta, porque isso daí é, nas rodas que eu tenho, tipo tanto de grupo e a gente eu sempre converso, assim, depois do expediente a gente, às vezes, faz algumas reuniões, como por causa da pandemia a gente não tem muita proximidade, então a gente acaba fazendo umas reuniões, assim de um pessoalzinho da área eu sempre comento com eles, meu, vamos, vamos sempre otimizar pra intenção de busca, não somente pra palavra-chave, porque antigamente qualquer estratégia de SEO, é você repetir muito palavra-chave, e aí e o Google acabava priorizando quem realmente, assim, você procurava lá tênis preto, quem tinha mais tênis preto no seu texto, ranqueava, né? E hoje em dia mudou. Então, assim, é importante você ter a palavra-chave? É, você colocar a palavra-chave na title, na descrição, num H1, quando possível, num H2, H3, fazer uma lista, fazer tabela e ter essas palavras? É, mas assim, o que que seu usuário tá pesquisando? Ele tá pesquisando tênis preto confortável. Então... Tenta ver o que ele pesquisa e aí você trabalha com isso no seu texto ou na sua loja virtual, você... Descrição, coloca, na, trabalha bastante a descrição do produto. Quais os benefícios do seu tênis? Ah, o tênis preto, cano longo, é confortável, tal, não sei o que, Então, tenta ver o que o seu usuário está pesquisando e aí coloca isso na descrição, trabalha bastante na descrição do produto. E com isso, você acaba se destacando. E tem um termo também que é pouco usado aqui no Brasil. Que é SEO semântico. É você não trabalhar com, com a palavra específica, né? Também. Você tentar trabalhar com ela semanticamente. Colocar bastante é, palavra semântica daquela sua principal. Porque o Google ele entende. Ele entende sinônimo, antônimo. Ele entende tudo hoje. É bem diferente. Tipo
1: palavras relacionadas que você diz?
0: Isso. Que nem você vai trabalhar. O, vou citar um exemplo aqui. Consultoria de SEO. Se eu trabalhar consultor de SEO, é a mesma coisa. Otimização de site é a mesma coisa. Se eu colocar otimização para motores de busca é a mesma coisa. Então, o Google entende que se eu quiser ranquear uma página minha como consultor de SEO e dentro do texto eu colo citar consultoria de SEO, otimização de sites, otimização para motores de busca, analista de SEO, o Google vai entender que é tudo a mesma coisa. Então, isso faz com que eu ranqueio mais rápido do que aquele concorrente que só está lista de SEO, analista de SEO na a lista de seu repetindo na sua
1: página. É, e até a gente pensando muito, né, que o Google olha pra experiência de leitura, pra experiência do usuário final, fica menos chato, né, porque dá até uma agoniazinha assim, a gente vê alguns textos que a galera coloca tudo, tudo igual, a mesma palavra várias vezes e que fica cansativo de ler. Até falando um pouquinho de intenção de busca, né, acho que aqui na Vind a gente passa um pouco por isso, que é entender se aquele texto tem uma intenção de busca mais da pessoa que tá querendo conhecimento, então, putz, eu quero entender o que que é, por exemplo, exemplo, um intermediador de pagamentos, o que, que é um pagamento recorrente e a pessoa que já tem uma outra intenção de busca, que já quer, tipo, colocar pagamento recorrente no site dela, no negócio dela. Então, você entender essa sutileza da intenção faz diferença, né? Até algumas ferramentas trazem ali ah, a intenção de busca comercial, intenção de busca informativa, é, enfim, né? acho que isso ajuda bastante quem está criando também o texto, quem está criando o site, a categoria, seus produtos a se organizar melhor, né?
0: Até o Google te ajuda nisso, porque quando você começa a digitar, vamos supor, tênis preto, confortável, ele vai te dizendo o que que a maioria das pessoas buscam. Então, assim, por um dono de um e-commerce, ele pegar o produto dele e ir no Google pesquisar, é, é o melhor trabalho que ele faz. Ele, ele acaba descobrindo o que que o, o comprador dele tá procurando, se realmente o, ele vai encontrar o produto dele, se o produto dele tá bem elaborado ou não. E isso que você falou, você pode muito bem num próprio texto, se você trabalhar com quem tá com dúvida, e aí ele Vai ler, vai sanar todas as dúvidas dele. Por que não no final do texto você já mudar a intenção de busca? Agora que você já entendeu o que, que é e aí conhecer realmente o meu produto ou adquirir meu produto. É uma boa estratégia também.
1: É, já puxa até um pouco ali do marketing de conteúdo, né? Mas falando aqui de quem, quem, é, quem tem um e-commerce, quem tá nesse mundo de e-commerce, sabe que existem diversas plataformas, né? para você fazer essa venda online. Então, enfim, existem diversas empresas que fazem esse tipo de serviço. E aí, isso também tem uma influência, né? Porque quando você cria o seu site dentro de uma plataforma, você precisa ficar de olho para entender quais delas têm um bom SEO antes de você realmente bater o martelo e fechar que vai fazer com aquela plataforma. E aí, quais são os pontos né que os lojistas precisam observar para ter um bom SEO para conseguir ter um bom SEO dentro dessas plataformas né é, tem alguma dica tem alguma coisa que você consegue observar lá na plataforma ou que pode até mesmo perguntar para o consultor antes de fechar como que é
0: bom isso daí também é um problema que a gente sofre todos os pontos que a gente falou acima né anteriormente né que que a gente comentou o URL amigável alt da imagem. Então, tudo isso, antes de você contratar uma plataforma, você tem que tentar saber quais as ferramentas de SEO que a plataforma te oferece. Então, eu consigo editar out da imagem, descrição, eu consigo ter o URL amigável, porque tem plataforma que não tem um URL amigável. Então, ela tem o endereço do site, barra alguma coisa, depois vem a sua URL. Então, isso atrapalha tem uma plataforma que você tá navegando nela quando você clica para voltar na home ela volta para home só que ela no final fica barra index alguma coisa e isso atrapalha também então você procura Navegar, conhecer insights que tem aquela... Vamos supor, você está procurando plataforma X. Tenta descobrir quais o, as empresas que usam aquela plataforma e navega. Dá uma olhadinha, vê se a URL é amigável. E, ou também pesquisa na empresa. ó, quais é, as ferramentas que você me oferece aí de SEO? O que, que eu posso fazer?
1: É isso, Fê. E assim, né, é, parece fácil, mas desde o ponto inicial de construção da sua plataforma até você já tá vendendo e, enfim, né, até uma, uma galera aí que já tem uma grande experiência no e-commerce, mesmo lojista experiente também pode errar. É, acontece, isso daí é normal, infelizmente a gente aprende com erro mesmo. E quais que são os principais erros que os lojistas cometem na hora de fazer SEO para e-commerce? Essa é a dúvida aí.
0: Bom, para quem tá começando assim, vai acabar errando, né? Não tem, é, é errando que se aprende, mas alguns pontos importantes que a gente até já comentou, mas assim, você tá começando. Ah, eu Vou montar uma loja virtual. Legal. Procura um especialista em SEO, porque aí ele vai te ajudar a estruturar. Porque não adianta você ir lá, ah, encontrei a plataforma ideal, ela me fornece tudo, mas assim, na hora de você montar, você vai não vai saber fazer a categorização correta, a estrutura correta, o que não pode faltar, o que. Os, os pequenos detalhes. Então é legal você conversar ou pede uma consultoria para um especialista de SEO. Aí ele vai te dar algumas orientações. E aí você vai atrás. Ele vai poder te orientar em plataforma, é, como você vai estruturar, como você sobe o produto, a URL correta, tamanho de imagem, tudo que a gente já comentou aqui. Então, antes de tudo, falei com o um especialista em SEO, que aí ele vai te falar do começo ao fim. Formas de é, integrações, tudo que ele precisa ter para não errar. Porque se você começar contratando uma plataforma, já montando e por último chamar um, um especialista, ele vai olhar pro seu site e vai falar, meu, você podia ter feito diferente. Então faz o inverso, chama e aí depois você
1: começa a montar. É, eu acho que um dos grandes erros, né, na verdade não é nenhum erro, é uma característica de quem é empreendedor de começar a fazer. embora, vamos com o que tem, vamos fazer o que dá. Só que assim, a dificuldade no SEO é que quando você tem um site pronto imagina que você tem o seu site lá lindo que você tem 500 produtos diferentes Aí depois que você tá já lá um ano, dois anos com o seu projeto rodando Você fala, putz, tá caindo aqui meus acessos Não tô com acesso, número de acesso legal Preciso ver agora, agora eu vou chamar alguém de SEO Vamos organizar E aí você já tem 500 produtos para reorganizar Você tem 500 URLs para refazer E aí, enfim, acabam sendo uns trabalhos assim Uns projetos bem grandes, demorados Porque, enfim, é muita coisa mesmo, né? Não é algo que você faz do dia pra noite
0: não, pensando nisso que você falou Imagina assim, que o SEO é médio e longo prazo. Então assim, o SEO, você começou a mexer no seu site, ele não vai dar resultado amanhã. Pode dar? Pode. Pode ser que você acerte em alguma coisa, algum conteúdo, alguma coisa assim que estore. Aí legal. Mas não é sempre assim que acontece. Então, pensando que é de médio e longo prazo, vai, a gente falando é de 3, 6 meses, um ano. Imagina que você tá com a sua loja com os 500 produtos, tudo montadinha, só depois que você perceber, depois de um ano trabalhando, preciso de alguém de SEO. Você, se você tivesse procurado um especialista, você teria poupado um ano, você teria garantido um, assim, um benefício bem maior em um ano. Então, assim, você vai conseguir otimizar seu tempo, dinheiro, esforço. É melhor você já conseguir começar certo do que arriscar um ano aí de, de loja no, no ar, já tá indexando, já tá todo, só que você não tá tendo resultado. Então, eu, é eu prefiro assim.
1: É, não, e até trazendo assim o dado de novo que a gente falou lá no começo, né, empresas, né, lojas virtuais que usam SEO, elas conquistam 5.7 vezes mais cliente. Então, é algo que mexe mesmo no número do negócio, né. E falando, né, de número, de dado e de novas tecnologias, eu quero entrar agora no tema, que acho que é um tema super tendência, né? mas que ainda está chegando aqui no Brasil principalmente porque o 5G acabou de chegar no Brasil é São Paulo, Brasília, algumas cidades aí já estão contando com a tecnologia e a questão né, é que o 5G deve impulsionar toda a parte de tecnologia IoT, que é a internet das coisas, né? É, então é você ter Alexa, Google Home, casas cada vez mais inteligentes, integradas e nesse cenário o voice commerce ou a busca por voz né, está se tornando cada vez mais relevante então a ideia é que no futuro você você tá lá na sua sala e você fala assim hum, Alexa ou Google Home compra pra mim, é, sei lá tá faltando aqui na minha casa arroz então você pode fazer a lista de compras e falar pra ela comprar, então você vai ter compra por voz, literalmente, né você vai falar e vai ser feito, né tudo via um clique, enfim como que a gente faz pra trabalhar o SEO pra compra por voz? porque não é a mesma coisa, né, de você ir lá no seu computador e digital que você quer que às vezes, putz, na preguiça você digita rapidinho, né, qualquer coisa ali, bota duas palavras, já confia no Google. E no caso da compra por voz, que geralmente a forma que a gente fala é diferente da forma que a gente escreve, não é mesmo, Fê?
0: Sim, é um pouco diferente, mas assim eu vou destacar uns cinco pontos assim que eu acho importante a gente trabalhar na pesquisa por voz que automaticamente você também pode, você acaba trabalhando para pesquisa no computador também. Eu indicaria, assim, focar em palavra-chave no formato de pergunta, e ainda cauda longa. Por quê? Você vai, o que que você vai fazer? Você vai pegar o celular, vai perguntar alguma coisa. Normalmente às vezes, às vezes a gente tá falando, o meu celular, daí, de repente, responde alguma coisa que eu conversei. Então, isso é automático, né? E aí eu tô comentando aí o meu celular. Ah, você quis dizer tal. Então, assim, é você trabalhar muito com pergunta, e aí é o que a gente já conversou, né? Intenção de busca. Para mim, comando por voz é intenção de busca, é o que você tá procurando, é dúvidas, então explora bastante o, o Google, né? Nas intenções, nos snippets que eles te aparecer de FAQ, de, fac, de ah, as pessoas também perguntam, então procura, se encaixa no seu produto, você é bom trabalhar. E aí, com isso, você conquistar aquelas snippets de posição zero, então, como que você faz isso? É, você trabalha muito com lista, tabela, pergunta e resposta, e aí você não é garantia, mas a probabilidade de você alcançar essa posição zero e também facilitar na pesquisa por voz é bem grande. Você mirar em parágrafos pequenos, mas porém completos, que respondam é de maneira mais assertiva e rápida o que o usuário quer saber. Então, assim, você... A estratégia legal é trabalhar os e-commerce, trabalhar com blog, que aí você consegue trabalhar isso. Você trabalhar dentro da plataforma de e-commerce é muito difícil, mas se você usar um blog como estratégia respondendo o que o usuário está procurando e levar para o blog, aí é legal. E aí eu digo assim, é você trabalhar já a resposta logo no primeiro parágrafo, porque às vezes a pessoa está pesquisando e quer uma resposta rápida, você já responder logo de cara, isso ajuda e ajuda também na pesquisa por voz. E apostar também numa linguagem bem simples e natural. Tipo, o que você normalmente pesquisaria mesmo, não muito detalhado. Ah, eu quero um, uma caneca térmica. Ah, uma caneca térmica. Aí você pesquisa, vai, se Google, Alexa, uma caneca térmica para café. É bem natural mesmo. E aí eu também, uma, uma coisa que... Quase pouca gente utiliza é, o Google Meu Negócio. Se você tem uma loja virtual, é local, a pesquisa de, é por voz funciona muito, muito com o Google Meu Negócio. Que aí você, ah, eu quero. tô afim de tomar um café. Ah, é. Google, um padaria perto de mim. E ele vai te mostrar, todo na localização ali, as padarias mais próximas de onde você tá. É, loja de sapato, loja de tênis perto, perto da minha casa. Enfim, é você explorar. Se você tem um comércio local, invista no Google Meu Negócio também, que isso aí te ajuda e muito. Não só pesquisa por voz, mas qualquer tipo de pesquisa. Celular, principalmente celular, né? Porque é muita geolocalização. Então, vai te ajudar e muito aí.
1: É verdade, né? Quando você pesquisa até, enfim, quem tem algum tipo de produto, já aparece às vezes naquele Google Shopping, né? Os principais produtos, ou se você tem um negócio físico, às vezes uma loja, um café, já aparece ali também a localização. Acho que cada vez mais o Google está ampliando né? as possibilidades, entendendo melhor o que o usuário quer para já entregar um mapa, ou já entregar um, um site, o um carrinho, um shopping. Enfim, isso daí é bem legal. E falando só mais uma coisa de, de voice commerce, você acha que isso já é algo que a gente está vendo no Brasil? ou é algo que a gente ainda vai ver aí no longo prazo.
0: Pesquisa por voz já tem um tempinho. Se você pensar nos dispositivos móveis, já tem um tempinho. Tipo, pelo menos o Android já já faz um tempo que tem ali para você pesquisar, mas pouca gente utiliza. E aí que acontece? O Google, o próprio Google tá fazendo anúncio em TV em pesquisa de voz. Por quê? Para as pessoas utilizarem, né? Então, já tem um tempo. É verdade. É, eu vou te falar que, às vezes, eu utilizo, às vezes, não. Porque eu, eu gosto muito de entrar no computador e pesquisar e até estudar. Eu pesquisei algo, essa pessoa apareceu em primeiro. Por que, que ela apareceu em primeiro? Então, às vezes, eu tô pesquisando algo que eu vou comprar. Mas, em vez de comprar, primeiro eu analiso por que o cara tá ali em primeiro, tá, não sei o que, Que é mania, né, de, de SEO. E aí, depois, eu vou e compro o produto. Mas... Assim, o SEO já é um pouco atrasado. Não, não digo atrasado. Pouca, poucas pessoas usam a técnica de SEO no Brasil. E ainda por voz, então assim...
1: Ah, tem uma coisa cultural, não tem?
0: Sim, sim. É muito cultural.
1: É, eu ia comentar que eu vejo busca por voz funcionar muito para alguns públicos específicos. Então criança, criança é um público que eu vejo usar muito. Então as criancinhas vão lá na frente do YouTube e falam YouTube, quero ver Peppa Pig bom e aí o Google já super responde e às vezes também pessoas que têm é, um pouco mais de idade e aí aprenderam a usar dessa forma algumas pessoas que têm também algum tipo de enfim é, dificuldade de acessibilidade e aí aprenderam a usar dessa forma e dá super certo acho que é um caminho um pouco talvez ainda não tão utilizado no Brasil mas pode ser algo bem interessante para lojista e para quem tem e-commerce para já chegar na frente né um pouco daquela coisa de como que é aquele ditado de que passarinho que chega cedo bebe água limpa né
0: Exato. Eu acho assim que quem tiver a oportunidade de pegar, né, assimilar todas as dicas que a gente deu assim e explorar mais, porque aqui foi assim por cima algumas dicas tal, mas as pessoas se aprofundarem mais vão sair na frente com
1: certeza. E agora vamos falar de polêmica, Fernando, porque aqui a gente gosta de polêmica e na linha do fogo a gente traz esse quadro aqui, né, para fazer um embate de ideia, para a gente trazer um tema sempre mais Complicado. E é claro, né? Isso tudo é feito para a gente impulsionar negócio. É, a nossa ideia aqui é sempre trazer aquele tema que todo mundo tá pensando, mas não tem coragem de perguntar. O Black Hat, né? Black hat são táticas que manipulam os algoritmos para ranquear. Só que tem um problema. Elas violam as diretrizes dos mecanismos de busca. E isso pode levar o seu site a ser punido. Infelizmente, é muito comum, né? Que gurus, coaches e pessoas mal intencionadas vendam essa estratégia com a promessa rápida de chegar na primeira posição. Faça isso e você vai ter o seu site na primeira posição amanhã. Qual que é o pior black hat em SEO? E o que, que aquela coisa assim que a pessoa ouviu precisa fugir na hora e, e sacar de cara que é um problema?
0: É esse... Nossa, esse daí é um assunto... Super polêmico. Porque, assim... Tem profissionais da área que, assim... Que usa Black Hat por quê? Por que, que o Black Hat existe? Porque o Google determinou algumas regras. Então, se você ir contra as minhas regras... Não é legal. Então, é a mesma coisa você trabalhar numa empresa... A empresa tem lá algumas coisas assim... ó Você não pode fazer isso, isso e isso... Se você infringir nossas regras, você é demitido. Ok? Então, cada lugar tem sua regra. E o Google também determinou. Então, assim... Só que tem gente que gosta de fazer por quê? Não, o Google determinou... Eu não vou seguir o que, que ele determinou. Eu vou contra o que ele fala que é certo fazer. Então, vai lá e faz o que o Google diz que é errado fazer. E aí, se é errado ou não, aí que vem a polêmica. Porque tem gente que fala que Black Hat dá resultado e realmente o que eles prometem acontece. Só que tem assim tem algumas coisas... Tem alguns Black Hats que são tipo, muito escrachados. E aí tem o White Hat, que são as o que a gente pode fazer e tem o meio termo que é grey hat então aí tem gente que fica bem em cima do muro faz o grey hat o que é o que pode fazer e o que o Google não determina muito se pode ou não pode fazer
1: mas aí seu site não vai ser punido se você fizer o black hat você não pode tipo assim descer da segunda terceira posição para última
0: tem gente que fala assim bom o Google fala que é black hat. Só que até o Google descobrir, você já tá lá em primeiro, você vendeu, você não sei o que, não sei o que lá. Então, tem alguns assim que penaliza mesmo tem outros que o pessoal fala que penaliza mas o Google não liga muito tipo assim, ele não considera então assim, o cara faz um tipo de black hat, só que o Google já não, nem considera aquilo, ele nem dá atenção, então assim, se o cara fizer ou não, não vai ajudar e nem vai penalizar, só que tem alguns aqui que eu, que eu vou citar que acho que é importante a, o empreendedor não fazer de jeito nenhum, nem se alguém falar, não, isso daqui, dá, isso daqui pode fazer, não pode e tal, que são as keywords do fim que fala que é o que, que você faz. É uma das primeiras técnicas de Black Hat que, que foram utilizadas para tentar manipular o Google. Que é, a estratégia consiste em incluir uma palavra-chave em determinada página o máximo de vezes, que é aquilo que a gente já comentou, a pessoa repetir muito aquela palavra-chave deixar, aumentar muito a densidade dela na, na página e aí você, assim, fica um texto feio, né? Fica muito ali escarachado que você tá forçando alguma coisa. E aí o Google vai, olhava Olhar, vai falar, meu, esse texto só tem a palavra-chave. Então, ele não vai te, não vai considerar se ele não te penalizar, ele não vai te ranquear.
1: Eu ia até falar, antigamente não tinha um negócio que, assim, acho que nos primórdios da internet que a galera descobriu que era assim, o seu fundo do, do seu site era branco. Então a galera escrevia em branco o termo, né? E aí, lógico, pra quem tava lá vendo lendo, não aparecia, mas o robô pegava e jogava pra primeira posição só que esse, teoricamente, é Black Hat, né?
0: Sim, esse seria o meu segundo item, que são os conteúdos ocultos, né? Que o pessoal, tipo digitava lá a palavra que ele quer, o fundo era branco ele colocava o texto em branco só que o Google lê código e no código a palavra vai estar lá, né? Então, não adianta você, visualmente, para o seu usuário tá escondido, mas que o Google não tá escondido, porque ele leu o, o arquivo HTML. Então, o seu texto vai estar tá lá. Ele vai saber que tá oculto, e aí, pode te penalizar também. E assim, ele pode te penalizar? É, a gente não tem uma certeza que ele vai te penalizar, mas ele não vai te ranquear. Então, se ele não te ranquear, é, para mim, é um sistema de penalização, se ele não te ranqueia. Então, você perdeu o esforço, perdeu o tempo, e aí, só te atrapalhou. E aí também tem conteúdo duplicado. Que esse conteúdo duplicado é, é aquele assim, você você vai fazer um texto ou vai pegar um descrição de produto, você vai no seu concorrente pega lá a descrição dele e coloca no seu muda alguma coisa. O Google ele pode entender que você pegou de algum lugar, é, que aquele conteúdo foi postado primeiramente em tal lugar, em outro site, e isso também ele te penaliza. E aí tem também um, uma outra questão que é de camuflagem. O que, que eles fazem? É uma técnica que o desenvolvedor configura para que uma página seja exibida só que de forma diferente o robô então assim, para o Google é eu uma página para o usuário, eu mostro outra. Então, é um sistema de camuflagem que o Google também... Se ele descobre, que é um pouco difícil de descobrir porque você consegue usar uma tag no, no arquivo que chama robots.txt, que vai na raiz do site que você determinar ao Google, não visite essa página. Então, o Google dificilmente vai descobrir, porque você tá evitando que ele visite aquela página. E aí, você coloca ele para visitar a que você quer que ele visite. Então, isso também te atrapalha, se o Google descobrir.
1: E deixa eu fazer uma pergunta agora, que eu acho que essa daí não tem tanto a ver com o Google, tá? Mas é uma técnica também que, enfim, sei que é bem complicada aí. Comprar a palavra do concorrente. Por exemplo, eu tenho uma empresa que é loja A. Eu sou concorrente da loja B, eu vou lá e Compra a palavra do concorrente Isso já deu treta até na justiça, né? Pode ou não pode comprar? Como que ficou isso?
0: Então, isso daí também é bem discutido Porque assim, vamos supor A gente tá aqui A gente tá trabalhando lá no Google Ads E a gente resolve não anunciar a palavra vinde e aí, vem um concorrente e compra a, sua, a palavra vinde. Você pode entrar judicialmente e evitar que, a, que as pessoas comprem. Você vai lá, entra em contato com o Google. Ó, oh, meu concorrente comprou minha palavra, a minha marca, e tá usando isso a favor dele. O Google vai lá e bloqueia. O Google tem como você, tem recursos para você entrar, né? Só que aí tem um outro porém. Vamos supor que você tem uma loja virtual e vende tênis Nike. Você tem que colocar tênis Nike. Você tá usando a marca Nike, né? E aí, assim, tem casos e casos. Se você vai no... Compra exatamente a palavra do seu concorrente, isso você tá agindo de má fé. Isso vai te prejudicar. Então, o Google pode bloquear, pode bloquear sua conta, bloquear a campanha, você pode perder ali dinheiro que você investiu. Então, isso daí é muito prejudicial.
1: Então tá bom, Fernando. Agora já tô até abrindo outro tema, né, que já é mídia paga mas se o pessoal aí gostar do episódio a gente já faz um de orgânico, que foi esse, a gente faz um também de mídia paga. Quero agradecer muito por você ter vindo aqui no Dentro do Ring acho que a gente conseguiu trazer bastante dica legal bastante ponto polêmico não polêmico, dica de iniciante dica avançada, acho que deu pra dar um bom overview aí. Fica aí à vontade pra deixar suas dicas, suas redes sociais, como que o pessoal te encontra
0: Ah, eu que agradeço, foi, foi bacana aqui participar. É, se o pessoal gostar, é, vai mandando os temas, né? A gente vai elaborando outros temas mais avançados, mais específicos, né? Pra, é, ah, eu quero saber mais de Google Meu Negócio. A gente faz um só para Google Meu Negócio e vai... Vai brincando aí. Eu que queria agradecer. Ah, se o pessoal quiser me seguir, eu não, eu não tenho, assim, muitas redes sociais, né? Eu tenho o Insta, que é arroba Fernando A.S. Souza, com Z no final. O LinkedIn é Fê traço Souza. E dali vocês conseguem me achar em outros canais também. Eu tenho até um site particular. Aí o pessoal
1: fica à vontade aí. Tá bom, muito obrigada então aí. É, pode ficar tranquila, a galera aí que já escuta sabe que a gente deixa todos os links aqui na descrição do episódio. E pra você que é nosso ouvinte, muito obrigada por acompanhar a gente até o final, né? Fica à vontade também aí pra mandar a sua dúvida, a sua mensagem, a sua contribuição tanto na, na nossa rede social, né, que é @vindbr no Instagram ou então no e-mail marketing.com.br. Manda o seu feedback, a sua dúvida, sugestão de episódio, que a gente tá aí pra isso. Muito obrigada e até a próxima.